0: Entonces, muchos se deben estar preguntando, ¿qué es una relación tóxica?
1: Eh, bueno, básicamente una relación tóxica es una
0: relación destructiva.
1: Ese tipo de relación se puede dar entre la pareja, entre los amigos, la familia, en el trabajo con un compañero, con un jefe, en los estudios, etc. Es una relación que no es saludable y que se caracteriza porque una de las dos partes o ambas partes, está sufriendo un daño, ¿no? Y es por eso que el sentimiento que caracteriza a ese tipo de relación es el sufrimiento.
0: ¿Existe de alguna manera tipos de relaciones tóxicas?
1: Eh, sí, efectivamente. Podríamos hablar de algunos si deseas, como por ejemplo la relación de complemento, que es cuando en una relación eh, hay una persona que siente que le faltan algunas características, cualidades o, por ejemplo, un vacío, entonces hay otra persona que se encarga de complementar todas estas cosas que a la persona 1 le estaban faltando, ¿no? Esa es la relación de complemento. Puede ser de una hacia otra o puede ser algo bidireccional. O sea, puede ser de los dos lados. Eh, otra forma muy común es la en la que hay una parte que es dominante. Esto es cuando el poder no se divide equitativamente entre ambos, sino es que hay una parte que busca ¿no? dominar al otro. De pronto por, no sé, a través de decisiones, de manipulaciones emocionales, de conductas, etcétera. Pero son roles que de alguna forma se establecen dentro de la dinámica de la relación y es muy difícil que la persona que aparentemente tiene ese rol sumiso adquiera el rol dominante o la iniciativa para establecer un cambio.
0: Entonces Maciel, ¿hasta qué punto una relación como tal se la puede considerar como sana? ¿Cuándo llega a ser, digamos, a definirse como relación tóxica como tal?
1: Cualquier tipo de relación puede volverse una relación tóxica. ¿Está bien? Una relación sana es una relación que nos hace sentir bien, que nos hace crecer, en la que nos desarrollamos, en la que eh, es un vínculo seguro y que sobre todo hay algo muy importante. Es que la relación evoluciona, va a cambiando y haciéndose mucho más fuerte en el tiempo. Mientras que una relación tóxica es cuando una de las dos partes o ambas dejan de sentirse cómodas dentro de ese vínculo y por lo contrario experimentan sufrimiento.
0: Uh -huh. Entonces, de alguna manera, muchos también deben preguntarse que ¿se puede arreglar una relación tóxica o no se puede arreglar una relación tóxica? ¿O está mal el término decir arreglar una relación tóxica?
1: En realidad... Eh... Todo tipo de relación se puede, entre comillas, arreglar, ¿no? No hay un término que esté bien o mal, ¿eh? pero sí toda relación que haya estado dañada, que haya sufrido ¿no? una alteración, puede volver a un curso mucho más sano, por supuesto. El asunto es que para que eso pueda suceder en el caso de una relación tóxica, ambas partes tienen que poner este, de su parte, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque muchas veces, en consulta lo veo, que llegan pacientes que hay un paciente que es el que quiere arreglar la relación, que quiere reparar, que quiere sanar, y esto no es posible, ¿no? Necesitamos la participación de las dos personas para poder eh, reparar el daño de esa relación. ¿Y en qué consiste eso? En, por ejemplo, implementar algunas dinámicas en las que esta desigualdad que existe, porque, vayan verdades, una relación tóxica es una relación desigual, es modificar ese tipo de dinámica desigual en la que el poder quede repartido entre ambos de modo que ambos se vean favorecidos, ¿no? Y ambos se sientan bien dentro de esta relación.
0: Entonces, hay éxito cuando las dos partes quieren, pero si solo quiere una parte, digamos que no tenemos tanto éxito o no hay éxito de por sí, ¿verdad?
1: Exacto, precisamente, ¿no? Las dos partes tienen que ser conscientes de la situación que están viviendo e intentar arreglar esa relación. Una característica muy importante es, por ejemplo, el establecimiento de límites. Si tú ves de cerca, vemos que las relaciones tóxicas no tienen límites, no se establecieron este parámetros o, por ejemplo, reglas dentro de la relación. Muchas veces cuando trabajo con una pareja, por ejemplo, ellos no saben cuáles son las normas dentro de la relación y actúan de forma muy emocional, según las circunstancias, según lo que están viviendo en el contexto. Entonces, una de las formas es, uno, estableciendo límites claros donde ellos puedan comunicar lo que les incomoda, donde estos límites, sobre todo, no sean flexibles. Nosotros siempre hablamos de flexibilidad en psicología, pero cuando hablamos de límites no podemos hablar de flexibilidad porque, por ejemplo, si un límite es una falta de respeto, ¿podemos ser flexibles ante una falta de respeto? Es complicado. Un límite es algo que no se negocia, entonces no hay una flexibilidad. Por lo tanto, un límite debe tener una consecuencia. ¿Cómo establezco un límite? Primero, hablando con esta persona. Este es mi límite, ¿no? Y esa es la consecuencia si es que ese límite no se respeta. Eso me parece que es un tema muy importante para poder reparar un tipo de relación así. Número dos eh, es la identificación del problema. Identificar qué es el, la situación o cuál, qué es lo que está suscitando que hace que este vínculo se vuelva incómodo o doloroso para una o ambas partes, que es los celos, el control, alguna infidelidad, etcétera, ¿no? Identificar qué es lo que está pasando para ver si puede solucionarlo la pareja o los amigos o la familia o si necesitan la ayuda de un profesional. Otra cosa también es importante respetar los espacios personales, que muchas veces lo veo que la vida de uno está muy centrada en la otra persona, ¿no? Entonces cuando la otra persona necesita un espacio o intenta hacer amigos o intenta abrirse a otros círculos, hay una persona que se siente mal, que se siente rechazada o abandonada. Y esto genera pues muchísimo conflicto, ¿no? Y es ahí donde empiezan las demandas, las críticas y los problemas. Entonces es necesario desarrollar pues también espacios individuales, tanto en solitario o con otros círculos sociales si fuera, import, si fuera necesario. Otro punto es, por supuesto, de cajón, la comunicación como siempre, una comunicación clara, una comunicación segura para ambos. Y como siempre digo, si es que es la persona o la pareja o la familia, etcétera, siente que nada de esto funciona, que ya lo han intentado todo, que han intentado poner de su parte repetidas veces, acudir a un profesional ¿no? para poder restablecer ese tipo de dinámicas. Y si aún así sucede que no se soluciona este vínculo tan tóxico que nos lastima tanto, entonces muchas veces tenemos que aprender también a soltar, ¿no? Y a, a separarnos de esa persona que nos está lastimando.
0: Claro, entonces, muy importante eso que tú dices ahorita, ¿no? El aprender a soltar, porque venimos de una sociedad en la que hemos aprendido. Por ejemplo, en las películas, Felices por Siempre. Se termina la película y no hay problemas, o eso es lo que parece, ¿no? Incluso, por ejemplo, o ideas de creencias que se tiene que si se casó con una persona, pues va a terminar con esa persona hasta los últimos días de su vida, digamos.
1: Eso que tú comentas es bastante cierto porque son los famosos mitos del amor romántico, ¿no? Que estamos comprando por los medios de comunicación, por las películas, las canciones que escuchamos todos los días, etcétera, ¿no? Y lo que no entendemos es que el
0: amor es una construcción en el tiempo. Entonces, Maciel, ¿por qué muchas personas... Están viviendo en una relación tóxica, pero aún así no pueden salir de esa relación tóxica. ¿Cuál sería ahí algún problema que está suscitando en esa situación?
1: Hay algunas razones que son importantes que he identificado tanto en la teoría como en la práctica. Y una de ellas es el gran temor al cambio. Las personas nos sentimos inseguros ante lo nuevo que viene. Eso es algo normal. Sin embargo, no, eh, las personas están... Con, en una relación tóxica, y tienen miedo de que esto se acabe, tienen miedo de hacer cambios en su vida, porque al finalizar una relación, sea la que sea, va a generar un cambio en este aspecto. Eso, eso es un punto bastante importante, y puede que la persona tenga miedo a ese cambio, porque se va a desestabilizar por un tiempo, incluso muchas personas tienden a deprimirse frente a los cambios. Otro punto importante es el miedo a la soledad, Ay, y esto es súper, súper común, lo veo lastimosamente cada vez más, y es este miedo a perder aquello que nos pertenece, ¿no? Lo que sucede es que nosotros tenemos necesidades básicas o primarias que surgen durante los primeros estadios de desarrollo, como nosotros sabemos, como esa necesidad de protección, de seguridad, de afiliación social, de afecto, etc. El asunto es que cuando estas necesidades, durante estos, este estadio de desarrollo tan temprano, no se han satisfecho de forma satisfactoria, no de forma adecuada, entonces, es ahí donde más adelante empezamos a construir algunos conceptos, algunas creencias un poco confusas sobre lo que son las relaciones, ¿no? Y es ahí donde no estamos acostumbrados a estar solos o nos da temor o nos aburrimos. Lo que escucho mucho también, me aburro estando solo o me aburro estando sola. Es mejor estar con alguien. Entonces, como que intentamos llenar este vacío con la compañía o la presencia de alguien e incluso muchas veces algo, ¿no? Y otro punto importante también es eh, que como sociedad sobrevaloramos el hecho de estar en grupo o de estar en pareja. Eh, como que la soledad es vista como algo negativo, como un fracaso, como, ¿no? Seguramente incluso por ahí dicen, ¿no? Ah, y está tanto tiempo soltero, debe tener un defecto, lo creemos de esta forma. Entonces no valoramos eh, la necesidad humana de también estar solo.
0: Claro, entonces también... Amor propio es aprender a convivir con uno mismo y aprender a vivir en soledad, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Por supuesto, eh, para amar sanamente a alguien primero tengo que amarlo, ¿no? El asunto es que muchas veces buscamos este amor en, en las muestras de afecto de alguien más y es ahí donde suscita muchos problemas. La dependencia emocional lo voy a decir en palabras muy simples. Es cuando sentimos que necesitamos al otro para continuar con nuestra vida. Yo dependo de alguien, ¿para qué? Para funcionar, para ser feliz, para sentirme bien, etcétera. ¿Por qué se da una dependencia emocional? Hay muchos teóricos. A mí me gusta una teoría en la que habla de los suministros, ¿no? El suministro interno y el externo. El suministro interno sería la autoestima. Y el suministro externo sería, pues, como los demás nos valida o nos valora. Entonces, Necesitamos de alguien, o somos dependientes cuando ese suministro interno es muy es muy escaso, no está muy debilitado, cuando esa autoestima en otras palabras está bastante dañada. No me no me valoro lo suficiente, no me valido lo suficiente, no hago muchas cosas por mí, ¿no? Y por lo contrario, yo espero toda esta validación, este afecto y esta aceptación del otro o de los otros. Entonces yo quiero que ellos me digan lo buena que soy, lo bien que me veo, eh, lo, lo bien que trabajo, si es una situación de trabajo, lo buena hija que soy, etcétera, ¿no? Como que buscamos esa aceptación en el otro. Hablamos de dependencia emocional cuando esa necesidad de validación externa es bastante grande y cuando no recibo esa validación me siento fatal, me siento muy mal y siento como que algo me faltara. Es una necesidad interna y hay un gran vacío emocional. Si, tú, si queremos, por ejemplo, relacionar el tema de una relación tóxica con el tema de la dependencia emocional, por supuesto que encaja bastante bien. Porque, como hablábamos, una relación tóxica es una relación desbalanceada donde una de las partes tiene el poder, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, una relación de dependencia emocional es una relación tóxica. Incluso, ¿no?, es la razón por la que muchas personas no pueden dejar una relación eh, del tipo tóxica, porque... Tengo muchos pacientes y seguramente lo vamos a ver y algunos que nos vayan a escuchar van a pensar exactamente lo mismo. Hay personas que saben que están sufriendo, que saben que le están pasando mal, que saben que este vínculo, esta relación, las está dañando, pero no lo pueden dejar. Sienten que prefieren estar sufriendo que dejarlo, ¿no? Y entonces empiezan a racionalizar, empiezan a buscar alguna estrategia para convencerse de quedarse dentro de este espacio. Esa es la dependencia emocional. Y esa es una relación tóxica que es tan complicada de dejar.
0: ¿Cuáles serían entonces las principales excusas? Porque bueno, sé que cada uno va a decir sus propias excusas para creérselas, ¿no? Pero ¿qué excusas constantemente escuchas tú en terapia que los pacientes están diciendo para no terminar una relación tóxica?
1: Algo bastante común es ¿qué van a decir los demás? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis compañeros del trabajo? ¿Qué otra vez he fracasado? ¿Qué nunca me va nada bien? Creo que lo primero es el estigma social. ¿Qué van a decir los demás? Eh, otra excusa muy común es el convencerse de que la otra persona ya va a cambiar o ya haré yo que cambie, ¿no? No es que solamente es este defecto, no es que solamente pasa de vez en cuando, como que esperamos que ya la otra persona cambie alguna actitud o algo que nos está lastimando la tercera que es creo que es tal vez la más común es la sensación de que hemos invertido, de que hemos invertido tiempo sobre todo. Cuando hablamos muchas veces de pareja, muchas veces escucho es que es que ya tengo siete años, es que ya tengo cinco años, es que ¿cómo lo voy a dejar? Ahora, ahora tengo que volver a conocer a otra persona. Como que sentimos que mientras más invertimos, que cada día que estamos invirtiendo, la relación es mucho más importante y no la podemos dejar. Algo que yo siempre digo frente a este caso es que no importa si es un día o diez años, lo importante es entender que nos está haciendo daño y que tenemos que hacer algo frente a esto. Otra excusa bastante común es el amor usamos el, el amor como una excusa es que es que yo la amo, o es que yo lo amo, no lo puedo dejar eh, o este amor nos ha ayudado a sobrevivir tantos problemas porque ese amor es súper grande, ¿no? hemos, no sé he escuchado casos extremos, hemos estado en la comisaría hemos estado, hemos peleado, hemos perdonado infidelidades hemos perdonado tanto maltrato ¿por porque nos amamos, entonces no podemos dejar esto, ¿no? Esa es una causa también bastante común y un concepto ...errado de lo que es el amor en realidad... ...y bueno, otro punto importante podría ser también... ...cuando algo pase... ...pensar en lo que vaya a suceder... ...ya cuando el trabajo sea estable... ...o cuando ya terminemos la carrera... ...o cuando ya tengamos hijos... no ...la situación va a ser diferente... ...entonces siempre como que son este tipo de excusas... no ...de pensar en una realidad... ...si te das cuenta, todas tienen que ver con una realidad... ...que no es la realidad del presente... ...sino que es una realidad del pasado... ...porque muchas veces se enfoca en lo que era antes o sobre todo del futuro, ¿no? Sobre un futuro mejor. Cuando yo encuentro un paciente, por ejemplo, que me da un tipo de excusa así y no está ubicado dentro de, del presente, trato de primero hacerle entender, traerlo siempre, como yo digo, jalarlo del presente, ¿no? Jalarlo, jalarlo del presente para que conecte con las emociones y no solamente con los pensamientos.
0: Y se me ocurre mientras estábamos hablando que otra excusa también puede ser cuando ya están en pareja y tienen hijos, ¿no? Por ejemplo, es que ahora ya tengo mis hijos, ¿y qué va a ser de ellos? Yo le estoy haciendo todo, estoy aquí por mis hijos, digamos, estoy en esta relación por mis hijos.
1: Exacto, Alex. Y lastimosamente es una conducta bastante frecuente también en familias que ya tienen niños, como tú dices, ¿no? Porque ya les puse, ¿no? Ya cuando mis hijos estén grandes, ya no empezaremos a decidir, pero por ahora no, ¿no? Y no se dan cuenta del gran daño que le hacen a estos niños o a estos adolescentes.
0: Estamos hablando entonces de las relaciones tóxicas como tal, y como somos seres sociales, vivimos en sociedad en nuestro entorno, pero ¿cómo podemos identificar entonces una relación a una persona tóxica de nuestro entorno?
1: Si hablamos de identificar una relación tóxica, es una relación que nos hace daño. ¿Está bien? Que nos genera un sufrimiento, un malestar, una incomodidad. Esa es una relación tóxica. Pero si queremos identificar, por ejemplo, a una persona tóxica, estaríamos hablando de que hay un perfil tóxico o de que una persona en sí es tóxica. Acá hay... Dos posturas, hay varias posturas, pero dos posturas muy importantes. Para los profesionales, para los que sí hay personas que son tóxicas y para los que no. Personalmente, eh, yo no creo que hayan personas tóxicas en sí. ¿Está bien? Eh, no es que una persona vaya contaminándolo porque una toxicidad es eso. Ir contaminando a su paso todo lo que encuentra. No considero que esto suceda, pero creo que en cualquier momento de la vida, cualquier persona podría ser la persona tóxica de la relación. Eso sí es lo que pienso. Y esto, por supuesto, que no depende solamente de la persona, sino también muchas veces de la situación personal que estemos viviendo, sobre el contexto, el lugar donde estemos, etcétera, ¿no? Es decir, cualquiera puede caer en una conducta tóxica. Yo sí creo más en conductas tóxicas, ¿está bien? Entonces, solo consideraría, por ejemplo, una persona como tóxica cuando la persona es consciente de que está haciendo algún daño con sus conductas o con sus acciones o pensamientos a alguien específico. Es decir, tengo total conciencia de que hago daño, pero no me importa, pero no hago nada por cambiarlo, nada por remediarlo. Entonces, en ese aspecto, sí consideraría que esa persona es tóxica de, por sí misma. ¿Y de quién estaríamos hablando? De perfiles narcisistas, de perfiles psicopáticos en sí.
0: Entonces... Digamos que los perfiles eh, de los psicópatas narcisistas, y yo he escuchado mucho así en internet, no sé si esté bien dicho la palabra, pero por ejemplo los psicópatas narcisistas por lo general buscan a personas que tienen o que son dependientes emocionales. Y como dice el dicho, Dios los hace y, y ellos se juntan, ¿no?
1: Efectivamente, ¿no? Sí, eh, bueno, ahora hay una gran tendencia, ¿no? A no solamente, bueno, tú sabes que en los manuales diagnósticos se habla de el trastorno narcisista de la personalidad y, el, y la psicopatía eh, tal cual. Pero ahora hay una tendencia que no está dentro de los manuales diagnósticos en la que se habla de la persona, el narcisista encubierto, eh, que es esta persona que tiene un perfil narcisista, pero que pasa de forma muy, como que muy asolapada dentro de la sociedad. ¿Está bien? Entonces, yo considero que sí hay personas de ese tipo, que como tú bien has dicho, enganchan con personas que tienen cierta dependencia emocional, personas que de alguna forma no se sienten deslumbradas o se sienten complementadas, por un perfil absolutamente diferente al suyo, un perfil más dominante, mucho más extrovertido, mucho más aparentemente seguro, etc. Yo tengo la tendencia un poco más sistémica, entonces yo lo veo ¿no? como no solamente una dependencia con un narcisista, sino como una dependencia con una conectada a una codependencia. Es decir, que de alguna forma los dos dependen de sí. Si hablamos de un perfil de ese tipo, por ejemplo, es un perfil que necesita que lo admiren, que le digan lo bien que hace las cosas, necesita subyugar a alguien, hay una necesidad dentro. Y otra persona que necesita a una persona así. Entonces hablamos de dos perfiles, en realidad, casi casi dependientes, ¿no? solo que uno con un rol diferente al otro. El perfil narcisista necesita tener un control sobre su realidad. Y si su realidad es su pareja, o sus amigos, o su trabajo, va a intentar controlar ello. ¿Mediante qué? mediante, por ejemplo, celos, chantajes, manipulaciones, engaños, etcétera.
0: Entonces, Maciel, ¿cómo podemos convivir con una persona que esté pasando por una fase de su vida en la que esté siendo tóxica?
1: En realidad, no es a no tener que convivir con alguien con quien mantenemos una relación tóxica en sí. Sin embargo, hay situaciones que son un poco más grandes de las que no podemos eh, rehuir, ¿verdad? Como por ejemplo el trabajo, la familia, si es el papá o la mamá de los hijos, ¿no? Entonces no es, no es sencillo cortar todo el vínculo. Y aquí la sana distancia y el establecimiento de límites son las claves. Es decir, solo tratar temas puntuales y retirarse. Y algo que ayuda bastante es el responder sin reaccionar. Es decir, que ante una demanda, ante una provocación, lo mejor es responder de una forma neutral, tranquila sin dejar que eso nos afecte, o si en caso nos afecta emocionalmente, sin transmitir esta emoción que estamos sintiendo como enojo, ira o tristeza. Es decir, no caer en la provocación emocional del otro.
0: ¿Cómo entonces nosotros, si ya estamos viviendo en una relación tóxica, incluso quienes nos están escuchando y de alguna manera se identificaron en todo lo que tú dijiste, cómo podemos terminar esa relación tóxica?
1: Es un proceso bastante largo en realidad, porque para salir de una relación tóxica, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que estamos inmersos en una relación tóxica. Y acá viene una pregunta muy importante. Muchos me dicen cuando llegan a consulta, creo que soy en una relación tóxica. No sé, pero pienso que soy en una relación tóxica. O me siento identificado identificada en algunos puntos y en otros no. Y yo siempre les doy la misma respuesta. Desde el primer momento en que tú empiezas a dudar o a cuestionarte de que estás en una relación tóxica, estás en una relación tóxica. Entonces, eh, porque si estuvieras en una relación sana que te hace feliz, no te preguntarías esto. Entonces, lo primero es aceptar este tipo de relación. Eh, y ahí empieza el trabajo, que es el trabajar la autoestima, entender que una relación sea de cualquier naturaleza la prioridad es uno mismo y que uno tiene que sentirse bien dentro de la relación y no caer en estos pensamientos de sacrificios o de que el amor es de una forma específica, ¿no? sino sobre todo concentrarse en el sentirse bien. Otro punto importante es terminar... Definitivamente con ese vínculo, pero sin trampas, es decir, sin dejar puertas abiertas o ventanas abiertas, total contacto cero para poder superar este hecho, ¿no? Y, de, y hacer que el tiempo haga su magia. Otra cosa también que es importante es superar el miedo a la soledad del que habíamos hablado hace un rato, ¿no? Este miedo de, de estar tanto tiempo solo, de que me aburro, de que me canso, trabajar un poco en ello. También aceptar los cambios que se vienen tras dejar esa relación que he tenido. Otro punto es establecerse también objetivos. Si nos damos cuenta, la persona que está inmersa en una relación tóxica ha estado tan concentrada dentro de esta relación que se ha dejado a sí mismo o a sí misma. Entonces, sus objetivos, sus planes, sus cosas a futuro, las dejaron en stand-by. Creo que es importante reconectar con todo esto. Y otro punto súper importante es que muchas veces las relaciones tóxicas son tan dañinas, nos lastiman tanto la autoestima, nos hacen sentir tan poco o tan mal, que necesitamos ayuda profesional. Y a veces es necesario reconocer esto y pedir la ayuda, porque como comentábamos hace rato sobre el tema de la dependencia emocional, una relación tóxica tiene que ver también con un vínculo Casi adictivo, ¿no? En la que hay una gran dependencia del otro y en la que esa dependencia, por supuesto, así como cualquier otra dependencia de cualquier tipo, deja secuelas a corto y también a largo plazo.
0: Entonces, Maciel, ¿qué quisieras decirle a la persona que nos está escuchando del otro lado?
1: Lo importante que es establecer vínculos sanos. Es necesario que estés en el vínculo en el que estés, en la relación en la que te encuentres con tu familia, con tus hermanos, si son tus padres o tu pareja, no importa quién sea, que sea una relación que te haga sentir bien, en la que te sientas a gusto, donde puedas ser realmente tú. Si es una relación donde no tengas la libertad de ser tú mismo o tú misma, entonces es una relación que necesita una reformulación o un cuestionamiento. Creo que más allá de todos los miedos, hay que entender también que todas las rupturas de cualquier naturaleza, laborales, familiares, de pareja, de amigos, son absolutamente superables. Y aunque muchas veces no sintamos que tenemos la fuerza suficiente para poder enfrentarnos a esto, sí tenemos absolutamente todos la capacidad para poder superarlo.
0: Entonces Maciel, ¿qué servicios actualmente estás ofreciendo como psicóloga?
1: Por el momento me encuentro atendiendo de forma online, decidí emprender de forma independiente, así que me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook como psicóloga Maciel Martel y sobre todo donde estoy muchísimo más activa es en Instagram como psicóloga Maciel.
0: Quiero agradecerte Maciel por haber estado hoy aquí con nosotros y haber compartido toda esta valiosa información.
1: Muchas gracias a ti, Alex, por la invitación y gracias por permitirme compartir ese tema que es tan importante para todas las personas en realidad, porque todos somos seres sociales.
0: Muchas gracias, Manciel Y a ustedes que nos están escuchando, no se les olvide también que estamos en Instagram y en todas las redes sociales. Ahí nos pueden encontrar como Mente FM. Esto ha sido todo por hoy y nos escuchamos en el próximo episodio.